0: Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu lhe considero um amigo, uma amiga, e eu espero que essa recíproca seja verdadeira. Nossa relação aqui será de amizade, descobertas, conhecimento. Quero trocar conhecimento com vocês, informação. Então, eu vou ficar muito feliz se você ficar até o final e puder compartilhar com as pessoas que você acha que precisam, tem a ver com o assunto, gostam desse tipo de assunto, então você compartilha lá com eles, tá bom? Então vamos lá. Gente, é, há um tempo atrás, para situar todo mundo, eu tenho 34 anos e há um tempo atrás eu, 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 faz, eu tinha umas desconfianças na minha mente, eu tinha umas sedes que eu não entendi o que que era bem. E eu ficava me perguntando, eu tinha muitos momentos, como eu morava no interior, eu tinha muitos momentos que eu ficava sem fazer nada, olhando para o tempo. Isso sempre acontecia. À tarde, no final da tarde, ia todo mundo para a calçada, às vezes ia só eu e minha irmã, às vezes só eu. E eu ficava olhando a vida de todo mundo passar e acontecer. E eu morava bem pertinho de um cruzamento, então eu sentava e via tudo. Aos poucos veio a, a desconfiança, a insatisfação de querer entender o que, que era tudo aquilo ali que eu estava vendo, que era a minha vida também. Mas a minha vida quanto a, a espectador do que estava acontecendo ali ao meu redor, influenciou nessa questão que me fez pensar muito. E é incrível que quando a gente é adolescente, a gente não tem uma visão, né? A gente tem a visão que, que tem a ver com a nossa faixa etária, com o nosso mundo, com o nosso meio, com a nossa escola, enfim. Não tem como a gente ter um pensamento mais evoluído, sendo que o nosso dia a dia é todo nessa, nessa faixa etária. Mas ah, aos poucos... Isso foi aumentando em mim de uma certa forma que eu, eu não acreditava, minha gente, eu não acreditava que isso aqui era só nascer, é, correr atrás das coisas, da vida, da felicidade, do entorno e morrer simplesmente. Eu nunca acreditei nisso, mas eu também não sabia afirmar outra coisa. Eu não tinha, eu não, não tinha como sair essa informação de mim. E então eu comecei a observar as coisas e, e eu percebi que quanto mais eu ficava introvertida mais na observância, eu ficava mais... algumas ligações eram feitas na minha mente, então isso começou a me instigar mais e mais. Ah, mas do que que ela tá falando? Até agora eu não entendi nada, não fiz nenhuma correlação. Gente, eu tô falando do dia a dia, do nosso dia a dia, do quanto a gente se deixa levar... O meu cachorro aqui debaixo da cama, eu peço desculpa a vocês, mas é porque se eu deixar ele lá fora, ele vai chorar pra entrar. Se eu deixar ele aqui dentro, eu vou conseguir fazer o podcast e ele vai fazer de vez em quando algum barulhinho. Então, acho melhor a gente gostar dessa ideia, né? Brincando, gente. Enfim. Então, é isso. Eu, eu tinha essa desconfiança. Aí, o que foi que eu... Ah, mas o que foi que entendeu? O que foi que tirou de tudo isso? que a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente vive, mais a gente tem o que aprender. A gente aprende muito, mas a gente... Quanto mais vive, tem muito mais a aprender do que aquilo que a gente meramente supõe nas nossas mentes. E o quanto que é importante você ser uma boa pessoa com o outro ser humano que está cruzando sua vida, né? O quanto que isso vai impactar na vida dele vai retornar para a sua, porque é... não tem como. Eletromagnetismo, gente. Depois eu vou fazer um podcast falando somente disso. É... A natureza, ela é muito incrível. E quando você vai para o macroscópio, o mundo macroscópio, ele é muito... Ele trabalha com outro mecanismo, então é meio que... Meio utópico, mas ao mesmo tempo não é, porque é provado né, de forma científica, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nós influenciamos diretamente o nosso dia, os acontecimentos que acontecem com as nossas vidas, nas nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo é de nossa autorresponsabilidade. É, gente, é isso que é... O ponto crucial, você se render e dizer, não, peraí, olha ao meu redor aqui, minha vida não aconteceu até agora, mas não foi porque eu não tive sorte, não foi porque eu nasci em família rica, não foi porque A, X, v, B, enfim, foi porque... Eu não me esforcei o tanto, eu não olhei ao redor as oportunidades, eu não escolhi as melhores oportunidades, isso é de inteira responsabilidade minha. Eu não vou ocupar o tempo, eu não vou ocupar minhas amizades, eu não vou ocupar um relacionamento, não. Você negligenci, negligenciou sua vida, eu negligenciei minha vida. Ah, então, como que eu posso me chatear, me dar o luxo de ficar triste, cabisbaixo, irrealizador, que eu não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, é a palavra que me cabe aqui no momento falar. Então, o que eu quero dizer, levanta essa bunda do sofá, dessa cama, dessa cadeira, dessa desse âmbito. Vamos começar a ter ideias, minha gente, a ter ideias, a mudar as coisas que estão acontecendo. Tem gente que acorda e dorme praticamente no automático. Eu li eu li não, eu vi num vídeo maravilhoso no qual tinha, era como se fosse um programa que estava observando a vida de pessoas, de famílias em lugares diferentes do mundo em na escala financeira também, enfim, teve uma pessoa que foi entrevistada, o cara de boa, tinha uns 60 anos, aparentava mais jovem, mas devia ter uns 60 anos e... O, o mesmo entrevistador que fez a, a, as perguntas para as outras pessoas de outros locais, ele vivia num lugar que tinha rio, que ele todo dia ele atravessava com a canoa dele. Sabe o que, que ele falou, minha gente? Ele falou que o que ele mais gostava na vida era de amanhecer o dia, agradecer pelo dia e sair na expectativa de o que queria encontrar, o que queria fazer parte da vida dele naquele dia. Gente, que sentimento incrível é esse? Realmente, ser real é surreal. Porque o cara tinha uma vida simplesmente perfeita. Porque ele plantava isso. Ele saía de casa não pensando nos boletos, não pensando nas contas, não pensando nas coisas ruins. Eu sei que é difícil quando tá no meio do moinho, o cara tá vento rolando e você não tem praticamente força de sair dali. Mas... Se você der o primeiro passo, o segundo vem, o terceiro pega na mão, o quarto já te puxa. E é assim que funciona. E isso, gente, que eu tô falando aqui, essa história linda e maravilhosa que me tocou e foi tão rápida, foi um insight na mente, na cabeça de, poxa, seja onde for, onde eu estiver, em que momento eu estiver na minha vida, se eu for grato, se eu for consciente, se eu fizer as pazes, com o meu dia a dia atual, ah, os resultados melhores vêm. Não tem como ser diferente. Se você fizer o primeiro passo, dá o primeiro passo e observa. Mas vai de coração aberto. Não vai, não vai com aqueles vícios de pensamento, gente. Isso é uma... É o mal que as pessoas fazem pra si mesmas. Nós nos fazemos esse mal e nós não nos damos conta. Que é sair de casa pensando em boleto, em conta, em problema, em prestação. Ah, mas quem vai pensar? Eu tenho que pensar, afinal de contas eu sou responsável pela minha vida. Gente, mas se você não tiver de bem com você, se você não estiver naquele, naquele ponto onde você se autorresponsabiliza, mas ao mesmo tempo se acolhe, se abraça e diz, agora vamos fazer diferente dessa vez, vamos dar uma guinada e vamos subir, porque afinal de contas eu entendi como funciona tudo isso aqui. Entendem? Nós precisamos entender isso. Que é a partir das coisas que a gente oferece para o mundo que as nossas vêm. E se, poxa, dessa forma tudo isso mesmo, será que é... Que é... Se for, se for dessa forma que as coisas acontecem, em que nível da escala você está? Então vamos mudar, é hora de mudança. Levanta, acorda, bota uma música, pense em coisas boas. Ah, mas eu não... Faz uma lista, pega um final de tarde, faz uma lista do, das melhores coisas que já aconteceu com você, que você quando pensa, você fica meio que flutuando, nem que seja por 10 segundos, mas você tem que fazer isso. Entende? Às vezes a gente se ilude muito pelo que a gente vê, tá? Mas o que a gente vê é resultado do que a gente fez antes. Então não tem como haver ilusão e sim uma conectividade. Sensorial da sua mente, juntamente com o seu coração, suas emoções, de você olhar para tudo e dizer, não eu saquei, eu entendi o que é isso aqui. Então, gente, seja lá qual foi o tamanho do problema que você tem, a complexidade do, problemas, do problema que nós temos, que nós vivemos, nós não podemos deixar isso entrar nas nossas veias. A gente precisa inundar. O nosso pensamento de coisas boas. Para que tudo aconteça. Eletromagnetismo. O que você manda volta. O que você manda volta. Se o que você manda volta... Vamos tratar do que a gente manda... Do que você manda... Do que nós mandamos. Não é isso? Outra coisa muito interessante que me fez... É, ficar inspirada para fazer esse tipo de trabalho... Um, um amigo no Instagram me mandou o link de um vídeo que, cara, muito bacana, a mulher recebeu um, um livro de um irmão que estava morando fora, porque esse fato tocou o irmão e ele achou o livro muito interessante por causa desse, dessa pequena frase praticamente, e ele mandou pra ela, ela leu o livro... em algum momento ela disse... Hoje eu vou pagar o pedágio de alguém... Ela precisava viajar... Pagou o pedágio dela... Olhou pra trás... Retrovisou... Viu uma caminhonete... Era um senhor... E aí... Ele... Ela chegou lá pra ele... E falou... Oh, hoje eu paguei seu pedágio... Viu... Vá com Deus e tudo... Ele ficou apático... Ele não sabia o que falar... Ele ficou... Olhando pra ela... E aí ela... Voltou... Entrou no carro... A cancela abriu... né Ela foi... E lá na frente ele dando sinal e ela vai ele dando sinal então ela quase que encostou ele chegou a acompanhar ela no carro e pediu o número do telefone dela. Chegando em São Paulo, que eles estavam indo em direção a São Paulo, ele fez a mesma coisa com a pessoa de trás, só que a pessoa de trás da, desse outro pedágio era um casal numa Kombi e ele chegou e disse, bom dia, eu paguei seu pedágio, viu, vá com Deus, tudo de bom, aí o homem olhou, ficou apático e começou a chorar, a mulher dele do lado, ele disse, meu senhor, eu tô vindo a viagem toda pedindo a Deus que botem pessoas boas no meu caminho, porque a gente deixou cinco filhos lá, então eu tô começando do nada, e... E você vindo e, e eu entrando em São Paulo praticamente, você fala que pagou o meu pedágio... Ele você você trabalha com o quê? O senhor perguntou a, O rapaz da Kombi. E ele disse, eu sou mestre de obras. Gente, naquele momento o senhor deu abrigo a eles uma casa para morar dentro da propriedade deles. Então vocês veem o quanto que, é, o quanto que é essa cascata do bem, como a própria moça citou. É incrível e tem vários é, impactos. E, sinceramente, a gente está no meio, em cima dessa terra para fazer o bem, para cultivar o bem nas pessoas. Tem um certo, até um certo momento da vida, a gente não pensa assim, a gente é muito cego. E todos somos, e é dessa forma que as coisas evoluem. Alguns conseguem enxergar, outros não. Mas aí a gente tem que imaginar que a maioria enxerga essa visão que a gente tem que ter então ele ligou pra essa moça né a primeira moça lá que pagou o pedágio dele, isso o senhor e contou essa história pra ela disse, olha eu fiz a mesma coisa com você que você fez comigo você pagou meu pedágio e eu chegando em São Paulo paguei o pedágio da pessoa que estava atrás só que era um mestre de obras que estavam vindo ele começou a chorar e contou a história pra ela e gente, olha que incrível que, que coisa maravilhosa. Então, vamos fazer mais isso. Vamos tentar mudar os hábitos do dia a dia. Nós, nós costumamos acordar, escovar o dente, tá, 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 vai no mercado. Hoje em dia, nem tanto por causa do que estamos vivendo lockdown. Lockdown, não. Estamos vivendo a pandemia. Lockdown teve em alguns estados e também já abriram. Mas, enfim. Vamos ser mais viscerais do lado emocional. Vamos nos abrir mais. Vamos ser... Ter pensamentos melhores. Imagina um disco... Onde... Aquela pontinha... Sabe aquelas radiolas antigas? Um disco, ele tem várias linhas... Que são marcadas... Que são as músicas... Que são grafadas ali... E... O que, que você quer colocar no seu dia? Você quer realmente amanhecer o dia no jornal... No noticiário... Que vai tirando cada pedaço da gente... Porque a gente fica pesado... Triste... Eu não assisto é, jornal, esses jornais comuns. Não assisto, aqui a colabora, eu dou uma olhadinha quando é notícia de interesse é, comum. Mas as notícias ruins eu evito, porque a partir do momento que eu tirei a TV quase que totalmente da minha casa, a não ser documentários e vídeos, séries interessantes que eu gosto, eu não deixo entrar na minha mente esse negócio de... De jornal que só dá notícia ruim, gente. Pode esperar, só notícia é ruim. Só que eles focam nisso e nós não podemos focar. Existe muita felicidade no mundo, existem. Tu quer subir? Agora deu pra subir na cama, gente. Com licença, vem, ó. Pronto, agora ela veio. Então, existe é, muita felicidade no mundo. Existem coisas que a gente não vê, mas a gente tem que começar a ter a percepção, treinar nossa mente, nosso coração para ver as coisas boas, né? Pra gente não se deixar infectar. Então é isso, eu espero que tenha ajudado essa história que eu acabei, acabei de repassar para vocês. Fiquem com Deus. É, até o próximo podcast. Muito obrigada pela presença de vocês, que eu sei que você está escutando, eu sei que está fazendo sentido para você, então a minha missão está sendo cumprida. Porque quando a gente sabe de algo bom, o nosso dever é repassar, a gente precisa repassar. Assim como o amor às pessoas, ao invés de colocar a máscara na boca, vamos colocar, isso aqui é uma... uma... É um trocadilho, tá, gente? Vamos colocar a máscara nos olhos e olhar com o coração. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.